0: Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Park 的新闻，我是编辑七号。今天是2023年4月13号，星期四。好，今天 Daily Podcast 新闻，第一个呢，我们先看一下，在今天早上，北韩又发射了飞弹。根据日本的防卫省说法，哦，那是在早上的7点2十分，哦，那日本时间的7点2十分哦。那从北韩发射了至少有一枚弹道飞弹，那往东部方向飞行。那在日本时间的上午七点二十六分的时候呢，防卫省有做出了宣布哦，说呃北韩可能发射了弹道飞弹。那之后，像是日本的 J 警报全国瞬时警报系统，那就有发出了这个紧急的发布，好，那希望民众呢要留意，并且可能的话，要民众要避难哦，躲在一个坚固的建筑物啊，或者是遮蔽的这个地下室。那在同样呢是7点55分的时候，这个 J 警报啊就有发出讯息说，飞弹落下的地点可能在北海道的周边。好、哦，那看到这样的讯息的时候，当然会觉得哇，事情就跟过去以往这个北韩发射飞弹的状况就有点不一样哦。如果是落在北海道的周边，那这个事情可能就会相当的严重。不过呢，在上午8点16分的时候。那这个讯息呢已经被修正了哦，日本政府也是让透过这个紧急通报系统，那就修正说，并没有落在北海道的周边。那后来防卫省的消息是，这个飞弹呢是落入了在日本的外海哦，它并没有是在日本的这个经济海域里面。那截至目前为止，也没有发现说有任何的船只或者是飞机啊，因为这个事情而受到波及啊。那只是呢，因为早上这一波的警报系统，那有提及到了说可能落在了北海道，所以在上午的时候，其实，在日本呢，有引发了一阵讨论跟惊恐。好，那所幸是后来并没有真的发生这么严重的事情。那警报系统也后来做了及时的更新了。但是呢，也因为这样子，在上午我们看到新闻的时候，那也注意到，也有一些这个网络上的资讯哦，就感觉是蛮混乱的。那这一次北韩的发射飞弹呢，是今年哦以来，二零二三年以来的第九次。那上一次是在三月二十七号的时候，波那个时候发射的是短程的弹道飞弹哦。那这一次呢，再度的发射，可能的原因是因为四月十五号。就是北韩的已故的这个领导人金日成的名单。那就在北韩的话，它是一个节庆啊，北韩太阳节那就在四月十五号，所以很有可能大家外界的研判是在这样重大的这种政治意味的节庆之前啊，那这个金正恩呢就做出了这样子比较呃让周边局势相对更紧张的一个动作。那关于这个飞弹，我们这边来看一下。这一次呢，稍微比较不一样的呢，是我们根据包含是日本的防卫省，还有南韩的军方以及美国的这个观察哦，这个飞弹可能是一种北韩所使用的新型弹道飞弹哦，它跟过去就比较不一样。那研判呢是说它所使用的这个燃料是使用固体燃料，那这个在北韩来讲，它是一个技术上面的、哦、军事技术的突破、哦。那过去呢？平壤这边，北韩这边所使用的这种洲际弹道飞弹，大部分用的是液体燃料。那转换成使用固体燃料的话，哦，那它可以从内陆这边来发射，那也可以在潜舰上面来发射哦。那对于这个北韩来讲，哦，它的武器的选择哦，就是更多，而且是相对比较新型的一种技术。但是呢，对于周边来说，包含南韩、包含日本，哦，那以及其他观测的，像是美国。也还是会增添了对于区域安全的这种不安啊、哦，那特别是呢，先前不久，这个岸田文雄才去访问了乌克兰，那也有提及到了这个东北亚地区的区域和平问题啊、哦。那除了我们看到现在俄罗斯入侵乌克兰，那以及台海之间的局势也有存在一些隐忧，那再加上有北韩啊、哦、这样的不安定的因素啊、哦，那都让区域的安全呢形成一些问题。好，那是今天的关于北韩发射弹道飞弹的新闻。那下一则，我们来看一下中国的沙尘暴。好，那从今年的三月底，那这个时间点呢，通常啊春季的时候都是中国沙尘暴比较严重的时期哦。那从三月底以来呢，其实各地的城市都有发现这种沙尘天气。好，那严重的话变成沙尘暴的状况。那在四月十一号以来呢，像是北京各地方城市哦，中国至少有十八个省份，那都有发现发现这种哎、欸、漫天黄沙的情景哦。那这一次呢，比较严重的是说，它一路呢又带往了东北亚，所以在邻近的像是南韩还有日本，好、哦，那这几天都深受这个黄沙所苦。像是日本的话，我们看到新闻里面，呃，都有讲到说，这个是最恶极的黄沙哦，就是。那我们从新闻画面里面也可以看到，像是东京啊，或者是南韩的首尔啊，哦，那都有出现这种雾茫茫的景象啊。好，那我们回过头来看一下，在中国这一次的沙尘暴，当然自己这个中国的社群舆论上面确实有很多的讨论哦。那之中呢，也在问，因为这几年呢当中，其实类似的状况在体感上面似乎觉得是越来越严重哦。那像是在2021年的时候呢。北京啊，当时就面临到了十年来最强的沙尘暴啊，那肉眼的这个能见度啊，是几乎是不到八百公尺的。那看出去啊，白天看出去就像是黄昏的景象一样。好，那这一次呢，中国的沙尘暴大概从三月份好开始，那从这个蒙古啊一路这样子吹拂，那扩大到了西北、华北、东北一带。那我们看到其他的地区。像是像安徽啊、上海啊、浙江啊，哦，那都有出现这一种空气污染指数都破表的一个情况。那根据中国的中央气象台的说法，哦，这个从今年截至到四月十三号为止呢，那已经发生了八次的沙尘天气。好，那这个比起过去的同期来讲呢，它是比较略微增加的。过去呢，通常是在一年的平均是五到六次啊，但是今年呢已经有八次了。那当然，这中间也反映了许多的问题哦，包括要应对沙尘暴本身就是一个蛮艰难的一个工程哦。那包括说它有防护林的设计和防护林的工程，那以及沙漠化土地的一些富裕保保持等等。啊，其实并不是一个短时间哦能够马上根治的一个难题哟、哦。那过去几年当中，其实在中国的舆论里面哦、啊，那或者是政策的讨论上面，那其实就有很多类似的一些难题。那中国官方的说法呢，是说像这一波 ，2023 年这样的沙尘暴问题呢，官方的说法是过去好几年来，中国已经高度重视这个防沙治沙还有荒漠化的这些治理，它其实是已经成效哈，有一些相当明显的效果。沙尘天气是明显减少的，不过我们去看，这样是中国的其他媒体哈、哦，呃，微博或者微信上面的讨论呢，其实还是有很多人在问说，那为什么感觉上还是觉得沙尘暴蛮明显的，而且呢、哦，好体感上面有越来越严重的这种趋势哦。那之中有一个讨论就是关于防护林啊、哦，这个防护林工程，那因为防护林呢，它主要针对的。哦，是比较贴近地面的这种扬沙或者浮尘，啊，那防护林的作用就会比较好。可是呢，如果是上到高空啊，大气环流的这种沙尘天气的话，那防护林的作用相对就没有那么有效。啊，那面对这种是属于天气现象的情形的话，那中国需要的就不只是防护林的工程，那也包括说刚刚讲的荒漠化的处理一些土地的修复啊、保育啊，它其实是一个多层面的一个环境保护工程。不过呢，这样像是在二零二一年呢、啊，那一年在讨论的时候有讲到，像敦煌这边的防护林工程，却也发现哦，虽然上有在推动这样的一个这个作业啊，土地保育啊、啊防护林的设置啊等等，但也有发现说有一些土地哦。后来被移作去种葡萄啊，他想要去发展这个红酒的产业，那因此呢，出现一些滥垦滥伐的一个状况，所以有一些地区呢，有被民众质疑说，哎，可能是不是没有那么的有效？好，在防护林工程上，或者讲的荒漠化管理上面哦，并不是那么的出色不像官方所说的这么好。好，那有关于沙尘暴的新闻呢？可以参考今天我们的网站过去二十四小时，那我们有文字版的讨论，中间我们也有讨论到南韩的新闻，那也有做了相关报道，结果反而引发了像是中国的官媒《环球时报》的一些这个舆论上的愤怒哦。好，那下一则呢，我们再看回日本，那日本在昨天哦四月十二号的下午。举办了一个国际的记者会，那这是针对先前已经有 BBC 做过报道的这个杰尼斯偶像哦，那过去呢有发生一系列、哦、被这个喜多仓社长啊、哦、所性骚扰的过的一段黑历史啊，那这先前我们在 Daily p o c k e t 上面有略微提过哦，那这一次呢是当事人哦被害者的当事人之一，那他叫做冈本卡ウ K A U A N。那呢，他有在这记者会上面就出面的哦，再来作证，那有提出了一些指控，那也希望很多相关的媒体哦，能够进一步的来追查。那卡旺本人呢，他是在2012年的时候当时他15岁，他就成为了小杰尼斯。好，那他受害的这个时间点呢，也是在加入的这个二零一二年到2016年之间。那喜多川啊，这个强尼喜多川，他是在二零一九年的时候病逝。那卡王呢，他在去年哦，也其实已经有跟这个日本的前议员哈，那有做了一个连线的直播，那有公开了这个过去自己被喜多川性侵的经历哦。后来在 BBC 的这个纪录片报道里面呢，也有提到。那只是呢，关于杰尼斯的这一段黑历史哦，那。许多的日本大众媒体啊，主流媒体并没有去做更详细的追踪报道当中其实原因可能蛮复杂的哦，包括说这个被害者的经历啊，然后愿不愿意出面呢？哦，那还有以及涉及到媒体结构、大众社会的这个压力啊。那所以在媒体上面几乎是看不太到那只有像是周刊文春在一九九九年的时候做了一系列的报道，那跟着个喜多川也有些司法的这个诉讼。好，那在昨天的这个记者会呢，那高网还有再次的提及啊自己被喜多川侵犯的这个次数啊是十五次到二十次左右，那他还有相关的照片跟影片的证据。这一次呢？杰尼斯的官方是有针对记者会之后，那稍微做了回应，但是他的回应其实有一点避重就轻哦。那只有说到呢，这个2019年的时候，那前代表，那这边这个前代表就是喜多川本人，那去世之后，杰尼斯的公司呢就调整了整个经营的团队，好，那也有适应新环境，为了要去让社会哈能够信赖。那所以呢，又把组织更加的去透明化，或者是做一些整顿哦。那其实这一连串的说法，这个吉尼斯官方并没有说到很具体的问题啊。那甚至连喜多川、强尼这些名字都没有出现，只有说钱代表这样的声明呢。当然，在这个出来之后，我们去看日本的相关新闻，开始真的是各家媒体。慢慢的来做跟进的报道，那也看到网友底下的说法，当然其实很难接受这种避重就轻的回应哦。好，那在这个记者会之后，或许我们可以再看到未来有更多主流媒体啊、哦，那来接连的报道，或者有更多的证据，或者是受害者啊愿意出面。好，那关于这一个杰尼斯的一系列丑闻事件呢，那全角国际这边。如果有合适的机会，哈，那或许我们会透过专栏作者的方式哦，再来帮大家做深度的追踪。好，那节目的最后有听友来询问说，哎、欸，好像这个最近没有看到关于上海封城一周年的相关新闻啊。那这边跟大家说，其实我们网站上有出啊，我们有专栏作者陈丽雅，她是独立记者陈丽雅呢，她自己做了。上海封城一周年的专访啊，那他访问到的是一对台湾的夫妻，在一年前的时候，他们就在上海，那也面临到了这个封城的这个时间。那现在他们已经回到台湾了，可是回来之后，过去一年里面那一个封城的恐惧啊，仍然历历在目啊。那在网站上面，我们有做了这个很详细的访问，那欢迎大家可以来参考。同时呢，我们也预告一下这个礼拜的重磅广播。好，上一周重磅广播我们聊到了大卫像的事件。好，那嗯，我们还意外这个回应蛮热烈的哦，就是有不少的听友，他是透过私讯啊，或者透过留言的方式哦，觉得这一集哎很感兴趣啊、哦，很想要再继续听文艺复兴的相关故事。好，那这些意见我们都有看到我们可能真的会认真考虑来做一个另辟一个系列。可能这以结合历史、艺术还有新闻议题的方式哦，看看怎么来讨论文艺复兴三杰啊，达文西、米开朗基罗、拉斐尔。那这个大家可以拭目以待，我们会认真的来计划看看了、哦。那这个礼拜的重磅广播呢，我们会回到转角游乐器啊。那这次的转角游乐器我们要谈的议题呢，是关于大家耳熟能详的哈、啊，就算你没玩过电动。应该也会听过的游戏就是快打旋风 （Street Fighter）， 有的又翻街头霸王 （Street Fighter）。好，那我们会谈一下这个格斗游戏的诞生，哈，如何造就了这个电玩史上的一个里程碑。那同时，我们也侧重另外一个重点是，是在很多格斗游戏的角色设计上面啊，似乎都会看见一些国族文化的刻板印象。啊、哦，那些符号怎么样搭载在这些角色身上哦？那比如说，大家也是很熟悉的女性格斗家春丽。那我们这集的内容里面就会针对格斗游戏本身啊，以及这些角色身上的国足符号啊、哦，我们会来做一个讨论。好，感谢大家的收听，祝福你有美好的一天。我是编辑七号，我们下次见喽，拜拜。<音樂> Global. Do do do. Transnational. Do do do. Global. Do do do. Daily. Do do do. Podcast. News.